0: Lucky, lucky,
1: lucky, lucky day. 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天跟大家来聊一个案例哈，减肥的事情
0: 。h e what do you say? Today's my lucky day.
1: 其实这个时候人呢，人们好像随时可以变成那个体重警察，是吧？街上那些非常瘦的女孩，屏幕上锁骨突出的明星。叮嘱你好好吃饭之后呢，又加了句“但也别吃胖了”的父母是吧？长胖这个烦恼呢，从羞耻心的萌生开始，好像就开始已经缠绕到我们，一直到终老了。而且现在这个几乎每隔几天呢，就会收到有人就问我啊，就是说什么暴食啊，啊要暴饮暴食怎么办呢？平常呢好像这个特别的控制饮食、克制饮食，但是呢时不时就会爆发一阵还有的人呢疯狂吃，吃到自己撑得难受，然后呢接下来开始后悔、内疚，甚至自卑。有的人呢，狂吃暴撑之后再去催吐吐掉，还有很多女生呢暴饮厌食交替发生，轻的导致了姨妈出走，严重的进了 ICU 啊，消化功能退化到是能够靠鼻饲。所以说今天给大家准备了三个哈、啊、拼命减肥的普通女孩的故事，因为她们发誓一定要打响这场和脂肪的战争。我们来了解一下，她们通过这样的方式究竟成功了吗？第一位女孩赵赵。他的关键词叫做“超过九十斤，我就不吃晚饭。”赵赵第一次觉得自己胖呢，是在高中的时候、啊。哈，转学的时候呢，他发现自己的同学呢都比自己瘦，看着大家的细胳膊细腿啊，一百二十五斤的赵赵决定减肥了啊！肥是非减不可的，因为在他看来呢，肥胖或者不瘦意味着一个人不自律，对自己啊缺乏要求。而他眼中的自己呢，是个果断而且有毅力的人，要减就一定要减到底。从二零一五年的暑假开始呢，三个月他减掉了三十斤啊，纯节食，零运动。那知乎上呢有一个帖子叫做“那些拼命节食减肥的人后来怎么样了”的问题，获得了一点五万人的关注，其中呢赵赵的回答也是获得了一千加的赞。他的方法很简单，管住嘴。那三个月里啊，他除了画画就是睡觉。早餐就是一个花卷，是一天的饭量了。偶尔的加餐呢，是一个苹果。饿了就疯狂喝水或者牛奶。晚上六点之后呢，什么也不会再吃了。也有过放纵哈、啊，这指的是面条，前后不超过五次，还是在已经趋近目标体重的时候了。那到现在呢，四年过去了，赵赵的体重一直稳定在了九十斤以下。其实呢，长期的消化不良啊，从刚节食那会儿到现在。照照吃的东西啊，没过两分钟就会原封不动地拉出来。吃的是番茄，拉出来的就是番茄渣了。抵抗能力大幅下降，他患上了胸膜炎，在医院躺了快一个月，没法去上学。医生说他血压太低，营养不良，而且实在是太瘦了。他觉得这一切并没有影响他的生活太多，也不会因此呢停止节食。现在的赵赵呢，他也偶尔会有进食，哈，也有这个进食不正常的时候，一顿吃两个面包，两种水果，三十二个饺子，但之后几天都不会再吃饭了。他说：“失去的东西，会以另外一种方式回来。”如今的他呢，得到的夸奖和赞叹是真实的，他很满意这样的状态。帖子下面呢，很多女孩表示羡慕，并向赵赵请教减肥的经验，他们道理都懂，只是不想做。赵赵说：“有的女孩三天打鱼两天晒网，没有毅力。反正我一超过四十五公斤，我就得减肥。”好，第二位受访者啊，正白，他的关键词叫做“我吃遍了市面上所有的减肥药
0: ”
1: 。正白就是赵赵口中那种没有毅力的女孩了。从四十四公斤到五十五公斤，是郑白体重的第一次飞跃。那会儿他十四岁，第一次离开家，独自去其他城市念高中。八人间的宿舍，除了他呢，都是本地人。周末，室友们纷纷回家，他一个人待在宿舍里，穿堂风把窗帘掀起来，显得静悄悄的。食物成为了他排解情绪的方式。一个学期下来，郑白胖了二十多斤。长胖这事儿呢，自此给他留下了心理阴影。变胖之后，走在路上他不敢抬头。他喜欢逛甜品店，喜欢吃蛋糕，尤其是带奶油的。还有超市的大鸭腿，两个一起特价十块。他期待着上了大学，事情会变好。大学生活和想象当中的不一样，在最好的年华里，他有时候闲得发慌，有时候瞎忙。夜里躺在床上，又回想着，又浪费了一天，被空虚啊包裹的是严严实实。仿佛是为了对抗某种无意义感觉、啊，哈，正白开始大吃大喝。一两个月之后，他再次突破了体重的巅峰值，达到了五十七千克。常人眼中啊，这不是多高的体重，但是呢，室友都比他瘦。比如说，校里一队队长一米七五，腰细胸大，自控能力极强的古架子，有时候呢，一天只是一个饼。身材健美的体育生，每天。定时定点问其他人三餐吃的是什么，然后感叹：“哎、啊，你吃太少了，劝大家多吃点跟他们这些人相比呢，郑白觉得自己不够瘦，也不够自律。为了改变，他开始吃那些号称能够抑制食欲的减肥药。最初呢，他只想试一试，但后来呢，却停不下来了。他从很多微商那儿买了药，神农尝百草一样，这家没效果就找下一家。绝大多数的减肥药都没有用，对于他来说，除了一款叫做什么美草莓糖啊，一天一粒，一盒四十五粒，四百九十八块钱，非常非常有用，副作用呢也是非常大。第一周他瘦了六斤，伴随着是恶心、乏力，夜里呢经常毫无征兆的惊醒，他一度觉得自己要抑郁了。瘦身效果呢只是维持了一周，第一周啊，但是他还是接连的吃了一年，最后那款草莓糖停产了。他听说呀，老板已经被抓进了监狱，他又开始换药了，一款比一款贵，现在的这款是更贵的，一千多块钱还没有见效，他不敢细算总共花了多少钱，只知道不是个小数目了。他说：“我觉得这样真的很不好，但是我不知道要怎么办。”他去找过心理医生，在当地最大的医院的精神科的心理科哈，医生一上来就不停地问他为什么吃呢，又为什么不吃呢？郑白心想，我要是知道的话。我来找你干嘛呀？医生又开了一张检查单，各样的费用呢加在一起一千多块。然后他说，这只是一部分，其他的下次再做。郑白觉得心理医生根本就帮不了他，他都不打算帮我分析一下我的心理，就让我做检查。郑白每天都会量体重，最轻的时候呢是四十二到四十五公斤，正常体重呢在五十到五十二公斤。也不是没有试过停药哈，但是呢，他很快就重拾。比起吃药的副作用啊，瘦不下来让他更加的痛苦了。他说：“我就是无法承受那个胖了的自己。”他想着，瘦下来就停下来，这些很快就会结束的。他很快就会瘦下来了，一切都会变好。那变好究竟意味着什么呢？他说：“我觉得父母给我的爱呢，一直都是有条件的。他们都很优秀，重点大学研究生毕业。”我只是个普通的一本，他考不好的时候呢，家里会突然变得像冰窖一样。他试着说话，妈妈也不理他。他似乎从来就没有考好过。他试图解释过自己减肥的原因，但是原生家庭论呢，似乎也解释不了一切。妈妈虽然对他要求很高，但并不希望他减肥。正白没有瘦，可他又试着停药了。他觉得身体变得不太好了，爆痘，得了荨麻疹，有点失去对肢体的控制。但减肥的战斗呢，依然在继续。他说：“从今儿开始，好好吃顿饭吧。
0: ”
1: 好，第三位受访者叫做奶酪，他的关键词叫做从来没有男生喜欢过他，连好感都没有。小学的时候呢，他曾经是班里的万人迷。上了初中，他一个学期胖了二十斤。再也没有瘦下来，成为了男生口中的癌细胞了。大学的奶酪呢，开始和许多男孩在网上聊天，他活泼俏皮，收获了很多赞美，但是却通通的都见光死了。他和一个外地男孩呢约好见面，从天亮等到天黑，晚上十一点，男孩出现了。他远远的确认了等在那里的女孩呢就是奶酪之后，给他发了三十块的红包，让他打车。奶酪还没有谈过恋爱，他非常的憧憬爱情。他觉得自己不够漂亮，啊，漂亮对他来说就是瘦了，瘦下来一切都会好起来的。身高一米六五，体重六十公斤的他开始疯狂减肥了。他尝试过二十一天减肥法，连续五天粒米未进。为了转移注意力呢，他不停地看电影，手开始不自觉地发抖。第六天早上，他看不见了，差点摔进厕所。他也试过运动啊。清晨，他迎着冬季的寒风呢，疾走，不顾水泡和冻疮，必须要完成十千米。还吃过减肥药，客服呢向他承诺两周两千块能瘦三十斤，那是奶酪两个月的生活费。他毫不犹豫。最后呢，这些尝试都以失败告终。奶酪呢喜欢露皮肤面积很大的衣服，觉得很漂亮。于是重压之下，他开始暴食了。学校对面的小吃街，他从头吃到尾，越便宜越好，量越大越好。他最喜欢甜的切片面包，连吃一袋没有任何的间隙。油饼、桃酥、冰激凌，大口吞下去，甚至挨不及嚼。想到吃下去这么多东西会让自己更胖，奶酪就把手指啊伸向了喉咙的深处，哇！要赶在消化之前呢，把它们吐出来。他的喉咙甚至会被挖出血，手臂上、手背上被咬出的疤痕像勋章一样。每次催吐完呢，镜子里他自己面目涨红，涕泪横流，甜酸腥气呢在他口中弥漫。他说自己看起来像是被强暴了一样。比起对肉体的毁坏，更让奶酪痛苦的是精神上的折磨了。有时候呢，吃的太多太急了，没有喝水，奶酪吐不出来，他把自己啊关在了暗无天日的卫生间，不停的流泪。甚至想去死。他的好友指着他的鼻子说：“你这辈子就是怂的命，你就是控制不了食物。”奶酪觉得五雷轰顶，又无可辩驳，他居然笑了出来。因为但凡醒着，他脑海里呢只有两个念头：我想吃。这样的状态呢持续了整个大学。毕业之后呢，奶酪拥有了完美的暴食催吐条件：充足的工资，一个人住，两个马桶，他可以光明正大的吃，肆无忌惮的吐了。搬进新家的第一天呢，奶酪突然问自己：真的要这样吃吃吐吐一辈子吗？过去四年大学呢，他坚持不吃晚餐，白天吃完就吐，执行力呢不比任何人差，甚至差点因此毕不了业。大三的时候呢，他整日报饮暴食，不停挂科，差点被劝退了。但是体重没有任何实质的下降，只是来回起伏。一个念头突然闪过奶酪的脑海：要不然从今儿开始，好好吃一顿饭吧。奶酪现在的冰箱呢，里面有牛奶、鸡蛋、果蔬一小袋桃干他吃了四年来的第一顿晚饭，第一次不把食物等同于负担，这并不容易。他开始安顿三餐，但每天无论如何也要运动两个小时。不吃零食还是睡不着，甚至还会催吐。不过一整年只有一次。在暴食的第五年呢，奶酪把自己医好了。他也劝导过很多像他一样的兔子，他们。大多都不相信这样可以被治好，毕竟药方简单的难以置信，是吧？这个“兔子”呢，就是指的催吐者的昵称哈、啊，代称。好好吃饭，少吃零食，吃饱饭菜就不会那么渴求零食了，不会暴食和催吐。更重要的是，不会讨厌那个狼狈的自己。他说：“食物没有罪，胖也没有，恢复饮食的奶酪呢也没有变成大美女，生活的问题呢也没有迎刃而解。”这或许让他开导啊。没有那么有说服力，但是呢，他没有放弃。在他帮助之下呢，有四个女孩开始好好吃饭了，其中有两个走出了暴食症。他相信良好的饮食、运动、阅读会让自己慢慢的变成想要的模样，健康、自信、坦荡，进而美丽。不然一部分人会痛苦的活下去，另外一部分永远都在重新开始。以上呢，就是今天跟大家分享的三位暴饮暴食者的他们的一些故事哈，又回到了刚才开头那一段话了，是吧？基本上有很多暴饮暴食啊，或者想通过节食减肥的人，都有一些困惑，就是效果可能有了，但是呢，身体状况很差。我觉得对于这样的心态和心理的人呢，你们不应该去问我，你们最应该的先找一个心理医生，对吧？我觉得这个你们都是懂的。但是呢，我还是想跟大家来说几句哈，就是第一，我觉得不要以为你只要瘦了就会更美，是吧？就会有更多的人喜欢你。首先，你得接纳自己，变得自信，爱自己，别人才会爱你。其次，不要让别人的东西来掌控你，比如说香烟呐、啊、酒啊、食物啊。所以说，我也经常说啊，跟食物要建立起一个和谐的关系，跟食物呢和平相处。没有什么，多吃几口蛋糕就沮丧的要死了，明天少吃一点就是了，对吧？一周当中的饮食达标、均衡就行了，没有必要太苛求自己。还有一个就是体重的数字啊，不要太在意。今天多喝了水，大姨妈来了，或者呢，这天便便不通畅，都会导致你们这个体重浮动。千万不要被体重的这个数字啊，主宰了你们的生活的喜怒哀乐，而且要让你们自己忙起来，是吧？找到。你们生活当中啊，更有价值、更有意义的东西。当你找到了更多重要的事情去忙、去努力，你就不会再为了什么体重长了零点五公斤呐、啊、零点五斤呐、啊，为了吃一片面包这样的事情呢，纠结、懊恼，甚至痛苦了，对吧？减肥啊，什么暴食啊，都是小事没什么大不了的。因为你的人生真的还有很多有意思的事情，你的美好还有很多可以去展现的地方。减肥没有一蹴而就哈、啊，体重的管理呢，永远是我们要坚持下去的生活方式。所以说，为了要好好的坚持呢，让自己开心享受这个过程才是最重要的。吃得好，吃得饱，吃得平衡，你们才可以健康的变瘦和变美了，对吧？行，如果想找到我，也可以来关注微博“奥巴庆”。那我们这期节目到这就结束了哈、啊，咱们下期见啦，拜拜。
0: 快要坠坠落。Sunshine in the sky. I just love to roam. In my mind, but I will always remember.